0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天我们继续来聊上海。我们之前说了美食、历史，我们这一期来聊聊上海的建筑。建筑呢，似乎成为了上海最重要的标志之一。除了大家熟悉的东方明珠、外滩的万国建筑，还有人民广场那几座得奖建筑以外，之前几期呢，我们还提到过石库门的里弄，最近电视剧《安家》里面特别火的老洋房。也都是大家对老上海的印象。不过呢，这些上海的建筑背后究竟有什么样的门道？我们怎么看？有哪些好玩的故事呢？我们今天请到了一位道哥的老朋友，也是我们的建筑师，也是我们的 City Walk 的领队，也是我们的家属，<笑>嗯，来跟我们聊聊他眼中的上海。我们有请神龙。
1: Hello， 大家好，道哥又
0: 见面了。嗯、对我们很久没有见面了啊。嗯，那个道哥跟神龙是认识十年好朋友，我们从小学就就认识了啊。呃、那个神龙从一个非常帅气的、有着六块腹肌、弹着吉他吸引少女的美少年，变成了一个中年油腻大叔。<笑>哎呀，好开心呀、啊嗯！好有画面感，是吧？<笑>呃，我们就可以在那个简介里面放一放神龙那个少年的照片，看看当年是如此的潇洒。嗯，再放一张对比照。<笑>我们可以充分的解释一下，你岁月是怎么不饶人的
1: ？道哥在一档电台节目里描绘了我那么多外形，有什么意义？你说？因为在上一次来这次节目之后，其实我已经吐槽过道哥了，说居然让一个非常不善于说话、讲话还有点大舌头的一个人来录一个电台节目，其实是我的内心是挺抗拒的。这次还勉为其难的过来，然后听说现在道哥是主持直播节目了，是吧
0: ？所以我
1: 觉得神龙更加适合来直播节目，嗯、对吧？呃，也有点晚了，毕竟已经。油腻了吗
0: ？没关系，我们有美颜功能。<笑>不过，神龙在我心中还有一个很重要的，虽然那颜值那个褪去啊，但是心中的内涵越发的饱满。为什么呢？他的品味在我看来是非常非常的，嗯，道哥是很欣赏的。无论穿着也好，而且道哥的家也是神龙负责设计的。我们哪天回到家里去做一个直播的时候，你就看到、嗯、神龙的品味是怎么样子的，让众多的人眼线。而且，神龙是我们 as 阿宅口这条路线的。CT Walk 的领队，我跟过神龙，这是我们 CT Walk 中最黄金的一条线，因为它最贵。好、啊，这条线的起调非常的逼格。我们是从国际饭店的咖啡厅开始，神龙会带着我们装着逼喝个咖啡，带我们走一圈国际饭店里面的建筑，看看阿代 e 是什么样子的概念，然后再开始带着我们在人民广场、南京路开始寻找上海的老建筑里面那些阿代 e 的元素。胶线走完以后，刀哥瞬间觉得哇，知识爆棚，逼格满满，特别的有韵味。尤其是一个帅气的建筑师带着你讲的时候
1: ，更加让路线变得丰富有趣
0: 。所以神龙。你是如何想到做这么条路线的呢
1: ？呃，做这条线路有两个原因啦。加上第一个原因就是大家都知道，我们稻草人其实非常有名的就是它的长线，对吧？就是带我们去看诗和远方。啊，但是其实我们每天生活的城市，其实也有很多非常多的故事，以及非常多的点可以看。但建筑是其中非常重要的一个元素。啊，其实这个 City w o r k s 嘛，其实就是带大家来了解身边的一些小确幸，发现身边的美。恰巧我自己又是个建筑师。啊、呃，那带大家从建筑这个角度去了解身边的城市，啊、呃，我觉得就是非常有意义的一件事情
0: 。那个阿代克本身呢是一个比较复杂的概念呢，没关系，您可以在我们的节目简介里面看到阿代克的照片和简单的风格，我们就不多说了。我们也不是那么学术的节目，我们更加想说一说上海除了阿代克之外，还有哪些建筑风格是比较看点的呢？
1: 呃、嗯，就是其实直接说建筑风格是一件比较干涩的事情。如果看过《安家》的小伙伴，不知道有没有对一个剧情比较有印象？反正我是对这个印象蛮深刻的。啊，就是当徐文昌非常详细的、非常有声有色的在帮房似锦去描绘那个老洋房的风格，向他介绍折衷主义建筑风格的时候，讲了很多。但是房似锦听完之后只回了一句话，说：“哎，这不是就是混搭吗？”就把这个话题给终止了。但是后来，导演花了很多的笔墨，很多的时间去描绘这个老洋房背后的故事，然后缓缓的把大家带入这个老洋房的历史里，反而这个建筑就有了生命力。所以说，其实对于大部分普通人来说的话，其实我觉得建筑背后的故事可能更有意思一些。嗯
0: ，那我们可以举几个简单例子，尤其上海本身的话，最有名
1: 的历史建筑师，我记得应该是邬达克。呃，是的，是的，就是就是乌达克仿佛成为了一个城上海这座城市的一个名片、嗯这个。我们节目中曾经聊过这个
0: 人，其实我们以前说高迪对于，啊、呃，对于那个巴塞罗那的地位，就类似于乌达克对于上海的地位。嗯、乌达克其实他是跟上海的历史有很大的渊源，也是上海名片当中很重要的一个组成部分
1: 。嗯，其实是这样的，就是当我在大学读建筑学这门学科的时候，其实。我的记忆里，老师并没有跟我们讲述很多乌达克的故事。直到毕业之后，很多人知道我是学建筑的，反过来问我：“诶，你知道上海有个建筑师叫乌达克吗？”我其实是一脸懵逼的。后来我去刻意的去了解了一下他，我突然明白了一点，其实就是乌达克这个建筑师在建筑专业这个领域，其实没有大家所诉说的这么的神。嗯啊，可能是因为他的背后的一些丰富的个人的经历。让他成为了上海的一个特别有意思的，其实有点像明星这样的一个人物。然后人传人，啊、呃，因为上海这座城市其实没有太多的历史底蕴，所以他太需要故事了。呃，就是我们的 Article 线路里边，起点就是道哥曾经在那喝咖啡国际饭店，呃、对、嗯，国际饭店是他设计的建筑，以及国际饭店边上的那个大光明电影院也是他的作品啊、呃，以及在外滩也能看到他设计的争光大楼。他有很多这样的，
0: 所以他把阿呆哥用的很自如
1: 。嗯，其实也不是这样，乌达克其实他的设计风格是没有一个固定的一个标签的啊,啊，所有的风格他都会去做。对我来言，他可能是一个非常好的乙方啊，因为他能够满足甲方的各种要求。<笑>嗯<笑>可能也由于这个原因，所以说他在建筑史上就是可能不是我们传统意义里的那个所谓的大师，就他不像贝聿铭，不像安藤忠雄，不像勒克布西耶，他们的作品有很多的标签，他们有很多的设计的理念，但是在乌达克作品里可能并没有这些东西、啊
0: 。我可以理解为上海作为曾经的一个。嗯，怎么说一个租界一样的地方，很多的外国人在这生活、嗯。其实当时乌达克这么一个历史背景，也决定着他其实要满足很多人不同需求，或者说他是特别能满足甲方需求这么一个乙方。于是他的风格本身也是
1: 混杂多样的。呃，是的，是的，是的，因为其实。我们又聊回风格，就风格它其实只是一个结果，它不是说是一个目的，嗯、因为风格的形成可能就是我我们讲话，我们有很多语言嘛，我们用中文说话，我们用英文说话，我们写文章或者有各种各样的形容词，那风格可能只是形容某种语言或者某个形容词。呃，建筑师可以灵活运用各种风格去打造一个建筑，甚至于一个建筑商会有很多风格。就像《安家》里边徐文昌所说的那个折中主义，它其实也混杂了各种的风格元素，然后拼凑在一个建建筑物上
0: 。啊、哦，那现在上海其实作为一个包容万象的一个国际大都市，尤其现代发展非常非常快，上海成了一个建筑博物馆。他其实，在全球各地，你能在上海看到很多很多现代主义啊，包括很多比较有名的建筑师在这里，他的代表作。嗯嗯跟我们讲几个，嗯
1: ，是的，其实我就对那个世博后时期的一些现代建筑印象比较深刻，因为就是在世博会之前，上海虽然是一个国际化大都市，但是我们可以看到上海的领导甚至上海的一些企业家，他们对于建筑物的建设来说，其实还是相对的保守一点的，呃，所以我们在上海很少能看见当年习大大嘴里形容北京的那些奇奇怪怪的建筑。啊啊，上海可能这座城市相比还是比较务实的，但是世博后一切好像发生了慢慢的改变。呃，有几栋艺建筑我，我我我其实印象非常深刻。一栋是在那个外滩复兴艺术中心，它的外立面是可以旋转运动的，就是它就像一个风铃，可以在那动，呃，非常有意思的一个建筑。当然也是非常昂贵的一个建筑，啊、呃，以及这位设计师还在苏州河边上设计了一个巴比人空中花园
0: 。哦，那个是他做
1: 的。是的，是的。其实这个设计师他是英国馆的设计师嘛。英国馆这造型，其实，在世博会的建筑群里，其实是非常的粗跳的
0: 。因为道哥，其实我对建筑不是很懂了，但是我的印象当中，上海的建筑可能分几个阶段啊、嗯。呃，最早的时候那种万国建筑，就是在外滩一排过去那种高楼、嗯嗯，其实它能代表上海的最最早一段历史，就是跟。各个国家融合一段历史，然后又经历过一个石库门，比如说生活方式的一个演绎，它可能是上海那种建筑是人生活的一个流动的载体嘛。嗯。再到后,后面的话，我记忆当中改革开放以后，可能很多俄罗斯那种、苏联那种和式建筑，嗯、那种极简主义的、嗯，也不知道极简主义、嗯，我也不知道什么主义，那种建筑。极简主义。对，就现在上海的各种老公房。就很就是那种生活的地方、嗯，再到后面的话，随着改革开放，随着浦东新区的发展，你看到什么东方明珠啊、金茂大厦的建起来，你看到更多现代主义的建筑在这里呈现。直到世博以后，更多很新的建筑。我记得人民广场有两个，一个城市博物馆，一个是上海大剧院，这两个建筑应该是早期上海那种对外。包容开放的一种建筑形式，是不是上海的建筑风格也在自己发生它的变化，或者说分几个时期来看待它呢
1: ？对，其实作为一个从小在上海土生土长的上海人来说，就是我其实觉得上海唯一没有变的，其实就是一直在变。嗯，所以常常看一些影视作品或者一些文章啊，比如说他们会形容法租界哦，这个就是我认为上海该有的样子，或者他们漫步在那个外滩，可能也会有类似的言论。但是我觉得话，其实上海它有很多的侧面。对我来说的话，我,我印象比较深刻的两类上海的建筑，其实是一，一个是工人新村。道哥应该也在工人新村的这样的一个建筑形式里生活过，就是那
0: 种老洋房，对吧？老公房
1: 。对对对，就现在我们习惯叫它老破小。嗯、<笑>通常情况下，工人新村是四到五层的多层建筑，房型相对来说比较单一。嗯，呃，
0: 一通到底那种。有点像一室户的感觉
1: ，是的，是的，是的，有一室户，还有那些全南的那些房间、嗯，但是工人新村确实在某一个时期承载了大部分上海人很多的记忆。工人新村非常蓬勃发展的，一九四九年到一九七八年，上海三分之二的建筑建设是在建造工人新村，呃，这个其实也有一些历史背背景。因为解放之后嘛，在苏联模式的指引下，中国希望大力发展工业，而且工业是在围绕在城市周边去,去进行发展的。那上海的工人阶级的数量就急剧攀升，但是上海之前的住宅面积是没有办法容纳那么多的工人的。当时人均居住面积只有四平方，四平方是什么概念呢、啊？道哥可以说一下，您那时候在工工住在工人新村这样住宅里的一个感受是什么？
0: 嗯，上下楼很不方便，没有电梯，嗯、搬个东西真是累死。然后呢，里面的电容易老化，嗯、然后整个怎么说，设施都很老旧。有没有觉得小？小，我的房间几五十平吧，我觉得还行。反正一个人住
1: 啊、哦，反正一个人对吧？单身狗，<笑>反正
0: 以前嘛。嗯<笑>，现在一个人住，房间大了一点<笑>
1: 是。是的，是的，是的。呃，其实那个当时工人新村的建设的一个目的就是。希望大家在室内的停留时间相对少一点，满足基本的居住需求，把更多的时间留到室外，去进行一些所谓的建设。对对对、嗯，建设以及这种当时其实有同步建设是大量的给工人进行活动交流的一个场
0: 所，哦、像工人文化宫啊，对工人文化
1: 宫这些地方、地方图书馆啊什么的。其实这个工人新村是帮工人文化宫之类的建筑是配合的，一起规划设计的。嗯啊、
0: 嗯，还真的很苏联模式那个时候，而且房子也是分配的那个时候，也不用花钱。是、嗯、是，是
1: <笑>但是分配的门槛其实还是挺高的，比较高的。嗯、对，当时有句话叫“一人住新村，全场都”。光<笑>荣、嗯，啊，其实就是我个人的记忆里，呃，因为我也在这样的工人新村里住了挺长一段时间了，但是我可我可能是因为祖上家里出身不太好，所以一直是到大概是幼儿园的时候，其实才从石库门搬到工人新村里。我小时候最早是住在石库门的，我们一家人住在石库门的阁楼。
0: 你石库老房子我还去过呢。
1: 啊不不不，你来的是工人新村那房
0: 子？工人新村我去过，你的你的石库门房子我也去过，一楼那个
1: ，哦、那个是老洋房，我租的
0: 。啊、哦，这样子的，
1: <笑><笑>道哥好像在接我老底。<笑>其实大家也可以看出来，我作为一个上海人，就是把上海的一些比较代表性的一些建筑，哎、呃，可能都都住过。对，因为我最早是生活在石库门里的，我最早的记忆。我使劲回忆，使劲回忆，记忆最粗的那个画面，其实就是我们家石库门的那个一个小小的老虎窗，啊、呃，当时小时候觉得那间房间还挺大的，现在回忆一下，根据人的尺度的比例啊，来还原一下那间房间，可能也就是十几平方吧。我们三口之家就挤在这么一间十几平方的房间里，啊、呃，厨房是公用的，啊、呃，每天上洗手间其实都在自己房间里用那个所谓的碘鱼柜。上海话叫痰盂罐，痰盂罐、嗯，对，然后或者马桶啊、呃，去解决厕所问题。所以说，后来当我们搬到工人新村里的时候，其实是非常开心的，因为那里有冲水马桶，阳光又好。虽然当时也只是两两间房间，大概四十平方左右的房子，但是其实已经跟石库门比起来，已经是非常大了。嗯、呃，所以就是跟我同年龄的很多小伙伴，应该都经历过这样一个变迁。就是从石库门里搬到工人新村这样的住宅形式里边去，嗯，哎，
0: 刚说到工人新村啊，它就是社会主义初期呃很早阶段的那个产物，是跟苏联学习的嘛。我记忆当中还有一个地方特别有特色，就是杨浦区的五角场，因为。当年道哥在财大读书，财大在吴家巷旁边，那边的路很有趣，叫什么国定路、国祥路、各种国和路。这个区应该是很后面规划的吧？因为它离上海老城厢其实很远很远
1: 。啊、呃，这个后其实是相对的，因为作为我们老上海人嘛，对吧？经常会把杨浦区会定义成一个，就是在很早以前了，很早以前了，定义成一个就是相对来说比较相对落后的一个区。怎么说？大杨浦，大杨浦又大又破嘛。<笑>但是实际上。杨浦区曾经承载着我们中国人的一个非常大的一个野心，呃，或者说一个期许，因为当时的南京国民政府就想也想大力建设上海，但是其实核心地段已经都被租界所占据，所以说他们就另辟蹊径，就在那个选中了杨浦作为一个新的上海市中心进行建设，所以说你们可以看到现在那边的很多路名啊。一看其实就是非常的，就是跟市区里边的市中心的一些路名，它的命名方式是不一样的
0: 。因为上海市中心的命名都是以各个省市的省啊、省啊市啊、市啊，对
1: ，是的，是的。但是呢，杨浦区的呃，就是五角场周边的路名都是一些国啊之类的这样的头，其实这个也是有个来由的。当时一共构筑了很多路，其实里边都有宗啊、有华啊、有民、有国、有上、有海。还有市有镇有府，对吧？那我们把这几个字连起来是什么呢？就是中华民国上海市政府。嗯，当时就把这个这句话，就或者说这个名字，就把它拆解开来。
0: 哎，但现在这些路名都还保留着的呢
1: 。大部分路名还是保留着了，但是有些路名其实还改了嘛。嗯、啊，就包括后面的孙中山先生思想中的三民五权、世界大同，其实也有路。当时有三民路，有五权路。也有世界路，有大同路，世界路现在还留着，然后五泉路已经变成了五星路，那三明路已经改成了三门路啊，对，然后在这个计划里，其实有一些非常有意思的建筑，大家也可以去看一下，尤其是当时作为大上海计划里上海市政府大楼的那一栋，现在就是在上海体院里，以及长海医院边上的影影像楼，呃，以及现在重新装修对外营业的杨浦图书馆。嗯，非都非常有特色。然后你会看到这些建筑和租界里的那些外国设计师建造建筑非常不一样，因为当时也是请了一些留洋回来的中国设计师参与设计、参与建造，但是有一个明确的指标，就是要体现中国特色。你知道最早一批从海外留洋回来的那些设计师如何运用？西方学来的这套建筑技术来建造，就是我们自己特色的那建筑。那么你就会看到有很多的宗式的坡屋顶啊，宗式的雕花，啊，体现在这些由钢筋混凝土构筑的建筑物上。呃，从我们现在人的审美来说，可能会有点奇怪，呃，甚至不是那么的好看啊、呃。但是在当时，其实也符合了中国人的一些对于自己文化的一种骄傲。嗯
0: 。真的很有意思啊，因为我们上期聊到石库门的食物，嗯，我们也聊到了那个犹太人跟上海的关系文化，嗯、但很多东西可能在某个时间里面还是某个时间的代表，但建筑随着历史，它其实在反映历史，也在改善历史，也在跟我们生活息息相关。解放以前，因为是万国建筑群，所以大家对上海的印象是外滩那些宏伟的建筑。然后老上海人心中是石库门，是老洋房，是刚刚讲的工人新村。嗯，现在的更多人对上海的印象是外滩看到浦东那边光怪陆离那些非常高的建筑群、嗯。现在可能更多更多的比较有想法的设计感十足的建筑在上海开始生根落地。就上海就是一个一直在变，一直在变，并没有太多风格特色，但是我觉得可能就是上海的特色，它永远能包罗万象，随着历史的进程。他用最前沿的方式告诉世人，这就是上海的样子
1: 。对对对，那个有句话叫“一方水土养一方人”嘛，我其实想补充一下，就是后面可以再加一句，叫“一方人铸就一方建筑”。其实建筑的最终是一人类文明的一个结果，呃，所以说你大家可以看见很多地方建筑其实都是不一样的，而上海这么一座包容的城市，所以就诞生了这么多各式各样的建筑。
0: 现在很多人早上起来，可能拎着痰盂罐儿从他石库门老房子里出去，旁边就是隔壁的邻居正在公用的厨房里烧着四大金刚的早餐。痰、嗯、盂罐儿倒了以后回来，穿上衣服走进他的非常帅气的写字楼里，穿过了大街小巷，可能对面就是浦东那些高楼林立的大厦。这就是俺、啊、的样子，所有的历史还在这里混杂着，所有的人生活在这里非常自然，每个栋建筑，每栋建筑。就把上海的一百年、百年多的历史串在一起。虽然历史不长，但是我们很荣幸能看到历史在这里驻足，在这里慢慢的流动。对对，好，如何更好的了解上海的建筑，了解上海的历史呢？当然，欢迎在疫情结束以后参加稻仓旅行的 City Walk 路线。我们有很多反映上海的方方面面、角角落落，各种有趣的事情都在这里能找到。当然也欢迎每周五晚上八点钟在 B 站和道哥见面，我们更多的故事在直播当中。与你相见，好，再次感谢神龙做客，我们下节目再见
1: ，再见，再见
0: 。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。